0: Biznes między wierszami.
1: Rekordowa waloryzacja emerytur. Tego mogą się spodziewać emeryci w tym roku. Czy to się opłaci? Jak będzie wyglądało ich świadczenie od marca 2023 roku? Można to sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora, kalkulatora emerytury po waloryzacji, który można, do którego adres można znaleźć w opisie tutaj na dole. A o tym, czy co, co dokładnie oznacza waloryzacja w takiej wysokości? Czy emeryci powinni być zadowoleni? W dzisiejszym odcinku podcastu Biznes między wierszami opowie Oskar Sobolewski. Dzień dobry. To jest dobry. założyciel debaty emerytalnej i specjalista od emerytur i rynku pracy w HRK. Dokładnie tak. Panie Oskarze, czy ta woloryzacja to jest dla emerytów dobry interes?
0: Na pewno jest to najlepszy interes, biorąc pod uwagę historyczne wyniki, wskaźniki waloryzacji. Już ten w roku 2022 był wysoki, chociaż o połowę niższy, w zasadzie nawet więcej niż, niż połowę. Bo to było 7%, teraz jest to praktycznie 15%. 15%. Natomiast no, gdyby ta sytuacja była w roku 2020 albo 2021, kiedy poziom inflacji był mniej więcej w celu inflacyjnym, czasami nawet poniżej tego, tego celu, no to w tej sytuacji ta waloryzacja w wysokości czy 7 w roku 2022, czy 15 w roku 23, no to na pewno każdego emeryta i każdą emerytkę by ucieszyła. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to z perspektywy inflacji rekordowej, już nawet nie patrząc na ten ogólny wskaźnik średniej inflacji za rok 22, czyli 14,4 albo 14,8, jeżeli spojrzymy na ten koszyk emerycki, no no to już to tak dobrze nie wygląda, zwłaszcza, że często te koszyki poszczególnych osób, a w przypadku emerytów to nawet częściej występuje, drożeją w szybszym i znacznie wyższym tempie niż to 10, 12, 14, 17 czy prawie 18%, tak jak była ta najwyższa miesięczna rok do roku inflacja w roku 2022. Także no tutaj, niestety, z tej perspektywy, to jest tak naprawdę nadrobione tego, co emeryci stracili w roku 2022, bo też ten mechanizm waloryzacyjny polega na tym, że to jest tak naprawdę wyrównanie tego świadczenia, które ono straciło na wartości w roku 2022 drugim w tej sytuacji, no to już nie wygląda tak, tak dobrze. Oczywiście dobrze, że on jest w tej wysokości. No on wynika przede wszystkim z tego, jak zostało to ukształtowane w przepisach i to nawet abstrahując już od wysokości tej najniższej emerytury, tylko sam wskaźnik procentowy no to on wynika po prostu z sytuacji gospodarczej. Tutaj bez względu na to, kto rządzi i tak ten wskaźnik wyglądałby tyle, ile wynosi i tyle, ile, o ile świadczenia zostaną zwiększone. Natomiast oczywiście rząd zawsze mógłby to jeszcze bardziej e, zwiększyć ten wskaźnik, natomiast no to już by wymagało tak naprawdę zmiany, e, zmiany ustawy.
1: E, a czy... E, bo, bo... Mówiłaś, że nie wszyscy emeryci zyskają na tej waloryzacji, bo, bo różni się ich koszek zakupowy. Z badań wynika, że średnie, średni koszt zakupu w 2022 roku wzrusasz o 20% niemalże, co w porównaniu z waloryzacją, która wynosi niecałe 15%. No jest to jednak znaczna różnica, wiadomo, że to emeryci najczęściej i najwięcej wydają tak naprawdę ze swoich przychodów na zakupy. Czy w takim razie ta waloryzacja wyrównała te straty, które inflacja przyniosła w 2022 roku, czy jednak nie?
0: Czy to prawda? To jak słyszymy o tych czy 20%, czy nawet jeżeli porównamy poszczególne produkty, które drożały, ich cena się zwiększała o 20, 30, 40, 50, w niektórych przypadkach nawet blisko 100 albo ponad 100%, 100%. już mówię o poszczególnych, poszczególnych produktach, jak cukier, olej, mięso, warzywa, czyli to produkty, które no, każdy z nas y, kupuje. No, niektórzy pewnie mają dietę mniej mięsną, bardziej warzywną, inni bardziej mięsną, mniej, nie, mniej warzywną, no, ale takie jak produkt, jak cukier, olej, no, to bez względu na to, y, w której z diet się znajdujemy, raczej one, y, one występują, albo chociażby sam opał, który, który drożej, a często to jest też ten y, sposób i to, to paliwo, które emeryci wykorzystują do, do ogrzewania domów, y, to nawet to nie jest 20%, tak jak tutaj wskazano w tym, y, w tym badaniu, y, tylko często, że sobie porównamy taki własny koszyk, czyli naszych zakupów, które, produktów, które my kupujemy, to często w, w, w rozmowach, jak yy, osoby, yy, emeryci, też yy, pracownicy, pracownice wypowiadają się, jak słyszą, że inflacja przez GUS jest podawana na tym poziomie 14-18%, yy, no to mówią, ale skąd oni w ogóle to biorą? Jakby skąd to jest to 18%, skoro jak porównam sobie rachunek, yy, który robiłem rok temu, yy, do tego, co robię dzisiaj, no to to jest wzrost o 40% albo 60%, no to to tylko pokazuje, że jakby to jest to, co przedstawia i prezentuje Główny Urząd Statystyczny, to jest pewnego rodzaju uśrednienie tego wszystkiego, co my, co my kupujemy. No i ten koszyk inflacyjny Gusowski często nie pokrywa się z tym koszykiem statystycznej osoby, też w zależności od tego, w jakim to jest mieście, w jakim to jest. Sklepie robione są zakupy, no bo niektórzy robią zakupy w większych sklepach, w mniejszych czy gdzie też te ceny często obserwujemy, są, są różne. W związku z tym, no jakby, jeżeli do tego byśmy zestawili tę waloryzację, to, to oczywiście to nie jest wyrównanie tych, tych, tej, tej wartości tego świadczenia, tylko pewnego rodzaju próba nadrabiania, ale pewnie nie do, końca, nie do końca udana. Także z tej perspektywy raczej emeryci no, cieszyć się nie, nie mogą, zwłaszcza osoby samotne, a często też emeryci to już są osoby, osoby samotne, gdzie ten rachunek dla jednego, jednej osoby w takim gospodarstwie domowym no, często jest o wiele wyższy, no, bo tych kosztów niektórych no, nie da się podzielić. Czynszu na mieszkanie no, bez względu na to, czy mieszka jedna osoba, czy dwie osoby, no, czynsz będzie, będzie co do zasady taki sam. No, to może się minimum. Minimalnie różni bo niektóre rzeczy są w czynszu mnożone przez, przez liczbę, liczbę osób, no, ale na ogół ta baza jednak jest bez względu na to, czy mieszka jedna, czy kilka, kilka osób. Światło, no jeżeli coś, jesteśmy w pomieszczeniu, no to też bez względu na to, czy siedzi jedna osoba w takim pomieszczeniu, czy pięć osób, no to ta żarówka tyle samo tego, tego prądu potrzebuje. Kwestia gotowania, wody, etc., wszystko to się gdzieś składa, że te osoby o najniższych świadczeniach, no niestety w takiej sytuacji są najbardziej e, pogrzywdzone. Tutaj oczywiście te najniższe emerytury będą waloryzowane też kwotową, bo ta waloryzacja jest kwotowo-procentowa, e, no ale nadal to jest 250 zł e, najniższa emerytura wzrośnie, e, no co też w wielu sytuacjach pewnie nie będzie wystarczające dla tych e, emerytów i zwłaszcza emerytek, bo to też niższe świadczenie, to przede wszystkim e, kobiety, które tego rodzaju emeryturę pobierają.
1: Gospodarz, że w zeszłym roku waloryzacja nie pomogła. Po raz pierwszy od 2000 roku e, e, siła nabywcza emerytur spadła o 4,7%. Z czego to wynika? I czy jest e, e, zagrożenie, że ta sytuacja powtórzy się także w tym roku?
0: Czy faktycznie wartość pieniądza traci na, traci na wartości? Pieniądze tracą na, na wartości i świadczenia również, bo to nie jest związane tylko z, z emeryturami. Po świadczenia tracą na, na wartości. No niestety przy tak wysokiej inflacji to jest sytuacja dość normalna i oczywista. To nie powinno nikogo, nikogo dziwić. Zwłaszcza, że często też te emerytury są wypłacane w niższych, w niższych wysokościach. Już nawet obstrachując o osoba które otrzymują świadczenie poniżej najniższego, no bo to też jest coraz większa grupa. Co prawda jeszcze nie mamy danych za rok 2022, ale gdzieś tam te szczątkowe dane pokazują, że raczej ta grupa będzie się zwiększała, a nie, a nie zmniejszała. Nie, także niestety y, ta wartość emerytur y, raczej będzie y, wyglądała podobnie po roku 2023. Y, 20. no jeszcze pytanie tak naprawdę, jak tutaj jakieś świadczenia zostaną uwzględnione. Jeżeli dobrze pamiętam, to Główny Urząd Statystyczny i tak uwzględnił w tym 13 i 14. -tkę. Chociaż nie mam, nie mam pewności. Pamiętam pamię te, te, to, to opracowanie, natomiast e, jakby w ostatnim czasie tyle już e, tych różnych raportów jest publikowanych, że nie, nie, nie mam stuprocentowej pewności, czy zostało to uwzględnione. Wydaje mi się, że tak. E, natomiast e, no niewątpliwie e, emerytury będą traciły na wartości e, i to też często jakby obserwujemy takie hasła, że jakby sytuacja emerytów jest lepsza, bo jest waloryzacja dwucyfrowa, a 5-7 czy, czy, czy słynne 8 lat temu, e, czyli w poprzednim, w poprzednim rządzie waloryzacja była na poziomie poziomie 1-2%. No to tu jakby rząd próbuje pokazać, że jakby teraz jest tak super, no bo jest taka wysoka waloryzacja. No ale tu właśnie te wskaźniki prezentowane przez GUS pokazują, że pomimo tego, że ona jest wysoka w roku 2022, ona już i tak była ponadprzeciętna, no bo to 7% to też było dość, dość dużo, ale nadal to jest za, za mało. Także tutaj są różne warianty, które są lepsze z perspektywy emerytów, chociażby ta druga waloryzacja, która powinna tak naprawdę Zastąpić, też zresztą pamiętam też jakiś sondaż jeszcze w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku, gdzie zapytano emerytów emerytki czy woleliby właśnie dostać czternastkę jesienią, czy drugą waloryzację. No to tutaj odpowiedź była taka, że woleliby drugą, drugą waloryzację. Także tu biorąc pod uwagę tę grupę, to jest grupa, która bardzo dobrze liczy. Mogłoby się wydawać, że te osoby raczej nie, 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 nie liczą tak, tak dobrze, ale oni tak naprawdę mają te budżety bardzo dobrze rozpisane. Często są budżety rozpisane co do złotówki, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, no jakby te potrzeby są dość, te koszty stałe są dość, dość duże, co też pokazuje, że jakby rosnące ceny w sklepach powodują, że to sobie po prostu się zastanawiają czasami, czy kupić na przykład jedzenie, czy kupić leki czy zmniejszyć liczbę leków, albo czy, czy zmniejszyć liczbę podstawowych produktów. Kwestia też energii, wody, etc. No Wszystko to powoduje, że ta sytuacja tych osób jest coraz, coraz trudniejsza, a dane tylko to, to potwierdzają. Zresztą to jest coś, co obserwujemy od wielu miesięcy. Wiele osób też od tej drugiej waloryzacji, mówiąc, pokazywało, że to jest tak naprawdę lepsze z perspektywy emerytów, no bo tak naprawdę 13-14, pewnie jeszcze będziemy o tym mówili, ale to są oświadczenia, które które po pierwsze one nie są taką 13, 14, którą znamy z budżetówki, czyli to jest wysokość naszej pensji, którą otrzymujemy w tym 13 miesiącu, czyli taką premię w postaci tej 13, tylko to jest emerytura najniższa, czyli to w roku 2022 to było 1338 zł brutto. Także tutaj też pamiętajmy, że to nie jest tak, że ktoś ma emeryturę 3000 zł, to dostanie 13, 3000 nie, on dostanie najniższą emerytury, A też osoby z wyższym, wyższym świadczeniem otrzymują też najniższe świadczenie, ale na przykład mogą nie otrzymać czternastki w ogóle albo w niepełnej wysokości. Co też pokazuje, że rząd z jednej strony zachęca do dłuższej pracy i mówi, żeby przechodzić na, na emeryturę jak najpóźniej, a z drugiej strony daje świadczenia takie jak czternastka, które do tej dłuższej pracy zniechęcają.
1: No właśnie, rząd bardzo chętnie chwali się i mówi, że dał emerytom, seniorom rekordową waloryzację. Pytanie już mi, czy mógł dać inną? czy W jaki sposób jest określona waloryzacja? Czy można było dać ją mniejszą? Czy można było dać ją wyższą? Czy gdyby rządził ktoś inny, to dałby inną podwyżkę
0: emerytom? Czy dzisiaj, obecnie czy, czy, czy premierem byłby Mateusz Morawiecki, czy premierką byłaby Beata Szydło, czy premierką byłaby Ewa Kopacz, czy premierem byłby Donald Tusk, czy z drugiej strony premierem byłby Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, czy, czy, czy Adrian Sandberg, czy jeszcze inny polityk, czy polityczka. Jeżeli niezmienione zostałyby przepisy, tutaj ten wskaźnik z, z ustawy wprost wynikający, no to niestety ta e, waloryzacja czy niestety ona byłaby dokładnie taka, nie, taka sama. Czyli czy patrząc historycznie, czy patrząc, patrząc e, przyszłościowo, e, zakładając jakąś ewentualną zmianę, e, zmianę e, na fotelu e, premiera czy, czy, czy premierki, nie, ten wskaźnik wyglądałby dokładnie tak, e, tak samo. E, kwestia byłaby inna dotycząca tego dodatku, tej, tego minimum kwotowego, no bo to już wynikało z, z ustawy przyjętej przez, przez parlament. E, natomiast no, oczywiście to minimum minimum Zawsze można ukształtować w inny sposób. To jest też pewnego rodzaju wyrównywanie tych najniższych emerytur, bo gdybyśmy te świadczenia najniższe waloryzowali procentowo, no to ta podwyżka nie byłaby 250 zł, tylko niższa. Jeżeli byśmy sobie to, to przemnożyli przez ten wskaźnik 14.8, to w takiej sytuacji po prostu to świadczenie byłoby, byłoby niższe. No ale tutaj rząd pokazuje, że dba o te o ten emerytury tych osób z najniższym, z najniższym świadczeniem.
1: Czyli, My... czyli dopytam jeszcze, co tak naprawdę ma do powiedzenia rząd, jeżeli chodzi o wysokość waloryzacji? Ta wysokość waloryzacji jest wyliczana z wzoru, który jest zapisany w ustawie. Tak. Jakbyśmy może... powiedzieć, jak, jak ten wzór wygląda, co można w nim ewentualnie e, zrobić, zmienić e, z, według obecnego e, prawa, żeby ta waloryzacja była wyższa, e, co można dodać jeszcze do tego wzoru, tak jak właśnie ta waloryzacja kwotowa, e, co zależy tak naprawdę od rządu.
0: To pierwsze to wersja kwotowa, bo to zależy, to zależy od rządu. I drugi element, jakby wskaźnik waloryzacji składa się z dwóch, z dwóch elementów. Jeden to jest inflacja emerycka, ona jest trochę inna i na ogół jest wyższa niż ta średnioroczna inflacja, bo jak tam GUS w styczniu nam ogłaszał tę inflację, wskaźniki inflacyjne, średnioroczne za rok 2022, no to inflacja ogólna to było 14,4, a emerycka była 14,8. I do tego dodajemy jako drugi, drugi wskaźnik procent, 20, przynajmniej 20% procent wzrostu wynagrodzeń. No i to nam daje finalny wskaźnik, wskaźnik waloryzacji. Rząd w roku 2022 zwiększył ten procent dotyczący wzrostu wynagrodzeń. I ona też dlatego była 7%, bo tam było prawie 0,7, a nie 0,2 wskaźnika, wskaźnika wynagrodzeń, co finalnie złożyło nam się na 7% waloryzacji. To, czy to jest 20%, czy więcej, to tak naprawdę powinno być kompromisem w Radzie Dialogu Społecznego, ale finalnie to i tak jakby nie ma porozumienia, więc rząd to ustala samodzielnie. No ale to jest jakby ten element, który rząd mógłby kształtować. Ewentualnie zmiana ustawy i wskazanie, na przykład jeżeli rząd chciałby, to mógłby wpisać, że waloryzacja w roku 2023 będzie 20%, no ale to już by wymagało jakby wprost wskazania w, 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 czy, czy, czy w tym przepisie, czy po prostu ustawy o waloryzacji emerytur rent w roku 2023, no i wtedy po prostu ten wskaźnik byłby, byłby inny. Także zresztą ten wcześniejszy on był, rząd ma to do siebie, że prognozując wpisuje ten wskaźnik, wskaźnik niższy, on był w, jeszcze latem to było poniżej 10%, później to już było na 13%, 13,8%. W budżecie,
1: który został podpisany przez prezydenta, tak. waloryzacja wynosi cały czas 13,8%. Tak.
0: tak, no ale tutaj jakby ustawa, ustawą, no ale to minimum i tak jest zawsze wskazywane przez, przez ogłoszenie tych wskaźników, przez Główny Urząd Statystyczny, także tutaj na to, to też nam pokazuje jakby jak to, jak to finalnie wygląda. No ale oczywiście rząd z tej perspektywy zawsze będzie mówił, no a ale w historii to ta waloryzacja nie była tak, tak wysoka. No i tutaj z, z, zgodzić się zresztą z tym nie sposób, nie, nie, nie trudno, no bo jakby owszem, ten wskaźnik był na poziomie 7% w roku i to już było wysoko i rekordowo, no a wcześniej to było 1, 2, 3, 4%, 4 tam z czymś po, po przecinku. No ale ta inflacja była, była niższa, także tutaj i tak zresztą ta emerycka inflacja jest na ogół, na ogół wyższa, to akurat niespodzianką bo w zeszłym roku, roku 20, y, za rok 2021 ogłoszone w roku 2022, że ta emerycka była niższa. E, także to też było pewnego rodzaju zaskoczeniem e, Natomiast no, ta emerycka jest na ogół, na ogół wyższa. E, no ale myślę, że emeryci woleliby otrzymać tę waloryzację na poziomie 5 czy nawet tych 7%, 7% e, ale jednocześnie mieć inflację na poziomie kilku procent e, i to bardziej kilku, dwóch, trzech niż 8-9%. E, w związku z tym e, w takim i sytuacji myślę, że wielu emerytów chętnie wzięłoby niższą waloryzację z jednoczesną, niższą inflacją, no, ale na to niestety musimy jeszcze trochę, trochę poczekać. Pytanie tak naprawdę ile będzie wynosiła inflacja w lutym, no bo ten luty wydaje się tym miesiącem kluczowym i tym, w którym powinna być ona najwyższa. Zresztą wiele prognoz wskazywało, że ona będzie najwyższa, no bo ta baza, od której ona jest liczona, była najniższa w roku 2020. 22. W roku 2022 w ogóle ona praktycznie cały czas rosła, no ale luty był spadkiem i pod koniec roku ona w, w grudniu zaczęła zaczęła też spadać. No ale tak naprawdę ta tendencja roku 2023 będzie nam pokazywała, jak to się będzie układało na lata i miesiące kolejne. Także miejmy nadzieję, że faktycznie jesteśmy w tym momencie szczytu e, szczytów i ten spadek będzie, e, będzie następował. No i żeby jak najszybciej ona spadła do tego poziomu przynajmniej jednocyfrowego, e, no bo to też pobudzi e, w inny sposób. Będzie miało też przełożenie na, e, na gospodarkę. No i oczywiście najlepiej jakby jeszcze środki z KPO zostały odblokowane, no bo to też by pomogło polskiej y, gospodarce.
1: Premier Morawiecki trochę zaskoczył emerytów i trochę zaskoczył także chyba specjalistów, mówiąc, że no tak co prawda rzeczywiście ta oficjalna waloryzacja to sięga niemalże 15%. Natomiast tak naprawdę waloryzacja emerytur w 2023 roku to jest 20%, jeżeli się doliczy 13 i 14. Czy można mówić, że 13 i 14 to waloryzacja?
0: Nie. Tak jak już wcześniej yy, mówiłem, to są po pierwsze... Yy, Świadczenia w wysokości najniższej, one nie mają nic wspólnego z e, waloryzacją tak naprawdę świadczenia. Po pierwsze one są wypłacane jednorazowo. Po drugie, bez względu na to, to w przypadku trzynastki, czy mamy emeryturę na poziomie tysiąca złotych, trzech tysięcy czy dziesięciu tysięcy złotych, ona po prostu jest wypłacana w tej samej wysokości najniższej, najniższej emerytury, to ile ktoś pracował, ile, ile miał lat pracy i jaką tą finalnie emeryturę ma, w ogóle nie ma w tej sytuacji znaczenia. W związku z tym jakby, a jeszcze jeden element, to mogłoby się jeszcze bardziej gdzieś bronić, w sytuacji, gdyby to były faktycznie świadczenia wprowadzane w tym roku 2023. Trzynastka to już jest historia pięcioletnia. Rok dziewiętnasty przed eurowyborami, wyborami do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy. Nieprzypadkowo wypłacona na chwilę przed otwarciem lokali wyborczych. Później rok dwudziesty w okolicy wyborów prezydenckich. To miało mieć miejsce, ale pandemia przesunęła nam te wybory na na lato, także no tutaj się trochę kalendarze rozjechały. Nie zdążyły się ziścić pomysły wypłaty 14 emerytury przed wyborami prezydenckimi. Rok 2021-2022 wypłata po raz kolejny 13 no i 14 wypłacana na 2021-2022 rok, jako też to dodatkowe, dodatkowe świadczenie i też zapowiedziana na rok 2023, chociaż przypomnę, cały czas nie ma jeszcze ustawy, także jeszcze sejm nawet nie miał okazji się zająć tą jest tą jest już projekt jest już projekt, ale no tak naprawdę pytanie, kiedy się zajmie. Oczywiście jakby ja nie, nie, nie mówię, że tego świadczenia nie będzie, bo ono zostało zapowiedziane. Ono jest zbyt ważne, biorąc pod uwagę interes polityczny, a nie systemowy. Także to, że ono będzie, to jakby nie mam żadnych wątpliwości. Ale w miejsce tego powinna być druga waloryzacja, bo te świadczenia, one faktycznie, jeżeli sobie tak spojrzymy na te najniższe emerytury, no to one są ta waloryzacja w tej sytuacji, żebyśmy to, to liczyli jako, jako, jako całość, no to faktycznie to gdzieś by się mogło tam, tam bronić, no ale nie w sytuacji, kiedy tak naprawdę mamy te świadczenia stałe i domyślam się, że w sytuacji, gdybyśmy mieli obecnie waloryzację na poziomie tych 5%, 4% i, i brak tej wysokiej inflacji, no to myślę, że premier by nie wyszedł i nie powiedział, że no ale jest taka świetna sytuacja, więc nie będziemy Wam wypłacali 13-14. Raczej, zwłaszcza biorąc pod uwagę 13, no to jest świadczenie stałe, no to to nam pokazuje, że jakby te bonusy psujące system emerytalny są z nami na stałe, w związku z tym, no tak nie powinniśmy tego liczyć. Mm -hmm. Emeryci
1: zapewne powiedzą, że lepiej, mi, lepiej mieć trzynastkę i czternastkę, niż ich nie mieć. Natomiast pytanie brzmi, czy to na pewno mi się opłaca? Bo trzynastka, tak jak powiedziałeś, to jest, i czternastka to jest świadczenie jednorazowe i niezobowiązujące. To znaczy ono nic nie wnosi tak naprawdę, oprócz tego, że to jest zastrzyk pieniędzy, do przyszłych waloryzacji emerytur. Czy gdyby tę trzynastkę podzielić na te dwanaście części, dodać każdego miesiąca, to czy nie opłaca by się to emerytą lepiej?
0: Znaczy, gdybyśmy to zrobili faktycznie w tym wariancie waloryzacyjnym, to byłoby, e, byłoby lepsze. E, natomiast e, no, łatwiej jest mówić o trzynastce niż o jednej dwunastej trzynastki, dwanaście razy, no bo raczej jak coś tam dostanie e, już w uproszczeniu, zakładając, że to jest tam po sto złotych co, co miesiąc, to, to raczej, e, szczególnie w, w, w obecnej sytuacji, gdzie to sto złotych, no, już nie znaczy tyle, co, co jeszcze parę lat temu, e, myślę, że, e, że to by nie miało tych celu zasadniczego, jakim jest ten cel polityczny, a nie systemowy. Także tutaj nikt by się na to, patrząc systemowo, na to nie, nie zdecydował. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację systemu emerytalnego, no to jak najbardziej ten budżet, co więcej jakby jeszcze 13, 14 w ogóle nie jest w budżecie, tylko jest finansowana spoza budżetu. Także no to też jest wygodne z perspektywy polityki państwa, no bo jakby nie trzeba tych środków pilnować w ramach budżetu państwa. Co jakby pokazuje, że można inaczej prowadzić księgowość państwa, mając dodatkowe środki, które możemy wypłacić tak naprawdę od tej, i jest to uzależnione od tego, czy chcemy, czy, 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 czy nie chcemy. Natomiast gdyby to była walezywacja, to ona by musiała wprost wynikać z budżetu. FUS potrzebowałby większą, więcej środków, co oznaczałoby, że też kondycja fus nie byłaby tak może, albo inaczej, kondycja nie potrzebowała więc większej dotacji ze strony państwa a w tej sytuacji tego, tego nie potrzebuje, no bo co prawda z wypłacane, no ale jakby z innego, z innego portfela mówiąc już trochę trochę kolokwialnie. Natomiast owszem, jeżeli to by było w, w, w zrobione jako druga waloryzacja, no to można by to było zrobić tym samym budżetem. Zresztą w zeszłym roku pojawił się projekt Lewicy w, w Sejmie. On oczywiście nie był, nie, nie był procedowany. Ja tam jakby idea była dobra, tam się trochę nie zgadzałem z tym, ile ona powinna wynosić. Uważam, że ona powinna być trochę niższa, ten, ten wskaźnik waloryzacji niż dopisano w tym projekcie. Natomiast jakby idea jest słuszna i odpowiedzialna tutaj w tej sytuacji premier czy odpowiedzialne Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno tak prowadzić ten, ten projekt, że faktycznie to powinno być waloryzowane dwukrotnie, bowiem właśnie to świadczenie byłoby proporcjonalnie do tego, ile my mamy tej emerytury, ono by się zwiększało i finalnie, jeżeli ta waloryzacja druga była przeprowadzona we wrześniu, czy po pół roku od tej marcowej waloryzacji, no to w tej sytuacji to świadczenie dzisiaj, w marcu 23 roku, ono byłoby też e, zwaloryzowane od tej wyższej wysokości. No a tak naprawdę od tej 13-14 nic się nie, nie dzieje. One po prostu wpływają, a później wypływają do, do gospodarki. I też z oświadczeniem takim działającym proinflacyjnie. E, jak 12 miliardów złotych w, w krótkim e, czasie, kilku tygodni e, w, 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 zostanie wpompowane w, w gospodarkę, e, no to niestety no nie, nie zadziała to antyinflacyjnie, a raczej i pomoże e, zwiększyć, e, zwiększyć inflację. Zresztą też to gdzieś tam obserwowaliśmy w zeszłym, w zeszłym roku. E, także też pod tym kątem to jest e, bezpieczniejsze, no bo jeżeli te 12 miliardów rozłożymy nawet na 6 miesięcy, no to mamy po 2 miliardy na, e, na miesiąc, no i to też jakoś tam bardziej e, spokojniej rozchodzi po, po rynku. Także na to też warto zwracać, zwracać uwagę. No ale tego niestety, niestety nie widać. No o ile jeszcze gdzieś tą drugą waloryzację można by było politycznie ograć e, i tutaj by była jakaś e, jaka szansa, no to już tego comiesięcznego tak naprawdę podzielenia tej kwoty na, na 12 miesięcy i tej jednej, 12, trzynastki no raczej nikt by nie, nie zauważył i też by nie miało takiej siły, no bo jednak każdy wolałby dostać raz tysiąc złotych i sam zdecydować co z tym zrobić I, i też jakby to jest ta kwota widoczna. Natomiast no, patrząc systemowo myślę, że, że tutaj też emeryci by się finalnie ucieszyli, no bo też to ich świadczenie wzrastałoby Później od tej, od tej wyższej, wyższej wysokości do procent składany jakby po prostu pokazuje, jak to, jak to wygląda.
1: To właśnie, bo trzynastka wpada, wypada i tyle z niej jest. Natomiast taka podwyżka już podstawowego świadczenia zostaje na lata. Tak. Okej. Okay. Może 13 i 14 jest tak naprawdę potrzebna po to, żeby y, pomóc emerytom. Bo premier Morawiecki nawet mówił, że jest to świadczenie, które jest wypłacane dlatego, że jest y, wysoka inflacja. Y, wiadomo, że w zeszłym roku ta sytuacja emerytów, co powiedział GUS, y, się pogorszyła. Natomiast no, nie jest to y, problem ostatnich, y, ostatniego roku, tylko ten problem narasta już od lat. Y, y, wyliczyliśmy na Radio ZPL indeks koszyka Dudy. To w roku 2015 e, kandydujący na prezydenta Andrzej Duda e, poszedł do największego, najpopularniejszego sklepu w Polsce i zrobił zakupy e, po to, żeby pokazać e, jak, jak wielka drożyzna jest e, za czasów e, ich e, przeciwników politycznych. E, w 2022 roku te same zakupy zostały, zostały e, powtórzone. E, tutaj mamy tabelkę, ona jest także do zobaczenia u nas na stronie i wynika z niej właśnie, że za minimalną emeryturę w, w 8 lat temu można i za średnią emeryturę 8 lat temu można było takich koszyków kupić znacznie więcej e, niż obecnie. tutaj. Proszę bardzo, dlaczego emeryci biednieją mimo waloryzacji, która teoretycznie powinna utrzymywać wartość tych e, świadczeń na niezmienionym poziomie?
0: No niestety jakby sytuacja inflacyjna pokazuje nam to, że ten, ta wartość wartość tego pieniądza spada. Te produkty, zresztą tutaj w tej, w tej sytuacji te produkty często drożeją bardziej niż to co, to, co mówi, to, co mówi GUS, no bo to też jakby jeżeli sobie nawet spojrzymy na jeden produkt, na jeden chleb i pójdziemy do trzech sklepów, no to też ta cena będzie Inaczej, inaczej rosła. Ja pamiętam w, w zeszłym roku kupowałem jakieś, jakieś pieczywo i ono tak średnio co dwa tygodnie o 20, 30, 40 groszy szło, szło w górę. No i też w zależności od tego w tej piekarni to będzie o te 20, 30 groszy, w innej piekarni to będzie o 10, 15 groszy szło w górę, a w jeszcze innej o 50 groszy, no bo ktoś woli sobie zaokrąglić od razu do 50, 50 groszy. No i finalnie jakby to okazuje, że ta wartość tego, tego koszyka jest, jest coraz mniejsza. No, na, na zakupy też sprowadza się to, że drożeje paliwo. Jednak wszystkie produkty muszą być do nas dostarczone na krótszym bądź dłuższym dystansie, no, ale zawsze to do, wymaga tego, żeby te produkty dowieść. Kwestia wyprodukowania, czyli kwestia energii potrzebnej do tego, żeby to, to wyprodukować, kwestia chociażby tego chleba, który musi być upieczony, no to cena gazu, prądu, w zależności od tego, jak jest, jak jest pieczony na to, na to wpływa. No i niestety przy tej obecnie bardzo wysokiej inflacji, no te produkty, które kupujemy, to za tyle samo możemy ich kupić, kupić mniej. Jak sobie też spojrzymy na może mniej emeryckie, ale przykład 500+, które zostało wprowadzone w roku 16, czyli jeszcze za poprzedniej premierki rząd, rząd Beaty Szydło wprowadzał to świadczenie. W roku 16, w kwietniu, to to 500 zł, które wtedy zostało wprowadzone. Na koniec roku 2022 było warte około 350 zł złotych, czyli to straciło na wartości o 150 e, zł. Niektórzy liczą, że to będzie na koniec roku 2023 już 250 plus. Nie, w zależności od tego, jak sytuacja się będzie, e, będzie utrzymywać. E, także tutaj też widzimy, że e, niestety e, to też e, idąc na te zakupy, nie, mając w tym portfelu to 100 czy 200 złotych, czy 50 złotych, e, no to też akurat emeryci, emerytki Najlepiej, najlepiej wiedzą, że kiedyś siedząc z tym 50 czy z banknotem 100 zł, jeszcze przychodziliśmy do domu i, i zostawała nam reszta. A dzisiaj wracając z tych zakupów, no to zastanawiamy się, czemu nie wzięliśmy jeszcze dodatkowego banknotu 50 zł. Bo niestety nas ten koszyk zakupowy wynosi, wychodzi ten koszt tego koszyka coraz, coraz droższy. Także no, przy tej inflacji nie ma się co, co dziwić. Podejrzewam, że takie badanie będzie zrobione za kilka miesięcy czyli po w drugiej połowie roku 200 trzeciego, kiedy będziemy mieli e, finał kampanii wyborczej do parlamentu, e, to podejrzewam, że, że tego, e, tych koszyków za emeryturę minimalną pewnie kupimy już nie 14, a mniej, e, a za emeryturę średnią nie 20, e, prawie 7, tylko pewnie około 21, 22, a może, e, a może mniej. Także no niestety e, te zakupy, e, zakupy drożej zresztą e, bez względu na to, tak jak powiedziałem, ile ten nasz koszyk kosztuje, no niewątpliwie za tę samą kwotę jest coraz, coraz mniejszy i raczej, i to też jeszcze jest ważna informacja, fakt, że ten wskaźnik inflacji będzie coraz niższy i że będziemy się zbliżali do tej jedno, jednocyfrowej inflacji, to też nie oznacza, że te ceny będą o tyle spadały, tylko one po prostu będą wolniej rosły. Na co też niektórzy nie, 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 nie koniecznie zwracają uwagę i niekoniecznie podkreślają ten fakt, że, że te ceny że te ceny nadal będą, będą rosły. Bo jak zobaczyliśmy w listopadzie, kiedy po raz pierwszy yy, inflacja ta yy, miesięczna rok do roku trochę, trochę spadła, no to to już yy, albo rok temu w lutym, jak, yy, jak spadła właśnie no ten 8,5%, yy, to już było taki, yy, może jeszcze nie entuzjazm, ale no raczej taki lekki uśmiech, że o, sytuacja jest lepsza. No ta sytuacja będzie lepsza, jeżeli wrócimy do celu inflacyjnego, czyli 2,5%, a nie w momencie, kiedy będziemy mieli zamiast tych 17 czy 16 na koniec roku, będziemy mieli 12 czy 13, no to nadal to będzie wysoka, wysoka inflacja w tendencji spadkowej, ale nadal bardzo, bardzo wysoka, także to ta sytuacja się poprawi, kiedy waloryzacja będzie bardziej 4-5% i myślę, że wielu emerytów nie będzie wtedy płakało z tego powodu, że ona jest niższa, no bo też zobaczą, że te koszyki zakupowe są, są, nie drożeją tak szybko, jak, jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Także na to musimy poczekać, no ale niestety o ile ten wzrost inflacji przyszedł relatywnie szybko, no to spadek będzie trochę, trochę wolniej. Chociaż miejmy nadzieję, że już w najbliższe miesiące pokażą i tak naprawdę jak będziemy w czerwcu, lipcu rozmawiali, to zobaczymy, że faktycznie jesteśmy na tej ścieżce kolejny miesiąc niższa, niższa inflacja.
1: Czy to znaczy, że emerytów będzie stać cały czas na coraz mniej? Może w takim razie rozwiązaniem będzie 15 emerytora, która, co może być niespodzianką dla części seniorów, według minister Malong została już w pewnym sensie przyznana w zeszłym roku.
0: Faktycznie ja pamiętam ten, ten czas Polskiego Ładu, kiedy ona była, była ogłaszana, bo to jest to nawiązanie do tego, że jest emerytura bez podatku, czyli do 2,5 tysiąca złotych emerytury, nie płacimy PITU a powyżej tej kwoty płacimy ten PIT 12 dalej 302-procentowy. No, gdyby to trafiło na lepszy moment inflacyjny. To myślę, że faktycznie moglibyśmy jeszcze o tym mówić. Oczywiście też pamiętajmy, że to nie jest tak, że 2,5 tysiąca brutto równa się netto, bo już mamy składkę zdrowotną w przypadku emerytury. Natomiast po pierwsze to nie jest waloryzowane, czyli dalej ta granica jest 2,5 tysiąca złotych. A wielu emerytów dzięki tej rekordowej waloryzacji e, wskoczy w ten próg 2,5 tysiąca plus, e, co będzie oznaczało, że zaczną płacić e, podatek dochodowy. E, innymi,
1: innymi słowy ta podwyżka dla nich będzie niższa, niższa niż mógł...
0: o, o podatek tak. dochodowy,
1: który od tej podwyżki będą musieli zapłacić.
0: Dokładnie tak. E, także tutaj też ta, e, ta sytuacja nie została e, uwzględniona. E, no, Polski Ład miał wie, wiele błędów, ale, ale była szansa, żeby to była w zeszłym roku, e, jak w lipcu była wprowadzona no, wielka nowelizacja nie, Polskiego Ładu, no to już ta inflacja była na poziomie dwucyfrowym. E, w związku z tym można było też o tym, e, o tym pomyśleć. E, natomiast no, tego nikt nikt nie zrobił, czy podniesienia tego, tego progu. Zresztą powinien być powiązany jakoś z najniższą emeryturą jako procent, no bo to by było najlepsze w takiej, w takiej sytuacji. Zresztą rządzący często nie chcą tego rodzaju powiązań, no bo jeżeli to rośnie sobie w związku z tym, że rosną różnego rodzaju wskaźniki, no to też nie można ogłaszać takiego sukcesu, że wprowadziliśmy 2,5 tysiąca złotych. Może tu się okaże, że na przykład jedną z obietnic wyborczych w, w, w naschodzącej kampanii to będzie podniesienie tego do 3000 tysięcy złotych bez, bez podatku. No nie zdziwiłbym się, gdyby taka, taka sytuacja się, się wydarzyła. Chociaż zastanawiam się, czy to było na tyle widoczne, żeby e, przekonało nieprzekonanych e, no to w tej, właśnie, w tej mamy, sytuacji.
1: Mamy wysoką inflację i mamy na dodatek e, rok wyborczy. Co e, rząd i co e, e, partie, które są w tej chwili w opozycji, a które chciałyby także rządzić, mogą zaproponować emerytom e, w związku z tym? Co, jak, jakie obietnice wyborcze mogą paść? Co, czego mogą spodziewać się emeryci?
0: Czy Tutaj pojawiał się ten pomysł 15 emerytury. Myślę, że tej prawdziwej 15. Tej prawdziwe. Tak, tak, tak. Czyli, tylko pytanie tak naprawdę, kiedy ją wypłacić, bo biorąc pod uwagę, że 13 jest wypłacona w kwietniu, 14 pewnie będzie wypłacana podobnie, czyli ten przełom sierpnia i września, no to mogłoby się okazać, że 15 musiała być wypłacona w przełom września i października, tak żeby jeszcze przed wyborami to było, to było wypłacone. A wydaje mi się, że nawet jeżeli zostałoby wypłacone, to nie miałoby już takiego efektu, jak jeszcze w roku 19 czy w roku 20. I w związku z tym, jeżeli miałbym obstawać, to raczej tego rodzaju świadczenie nie zostanie, nie zostanie wypłacone. Chociaż no, biorąc pod uwagę sytuację, no, nigdy nie można tutaj powiedzieć, że, że na 100% czegoś takiego nie będzie, ale to raczej było takie sprawdzanie i sądowanie, jak elektorat na to, na to zareaguje. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację innych, innych pomysłów, no, to może właśnie kwestia tej wyższej kwoty bez podatku tej, tej emerytury. Może zaczną się jakieś ruchy ze składką zdrowotną w przypadku emerytów, e, jakiejś ulgi, czyli żeby to nie było jednak 9%, tylko mniej. E, chociaż czy to, to, czy to by się e, obroniło i czy to by się sprzedało. E, myślę, że zamieszanie z Polskim Ładem jest na tyle e, źle e, kojarzone, że nawet rządzący nie chcieliby już wywo wywoływać Polski tego. Polski
1: Ład nie nazywa się już, Polski Ład, to tylko niskie, niskie podatki. podatki. Tak, tak. tak. No. Nie bez przyczyny.
0: No tylko jak spojrzymy sobie na te niskie podatki i uwzględnimy składkę zdrowotną, która de facto składką jest już tylko z nazwy, no to, 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 to wtedy faktycznie możemy, możemy o tym mówić. Natomiast no, obawiam się, że to uproszczenie też tego systemu podatkowego, już nawet wychodząc trochę poza emerytów na, na, całą, na cały ogół osób pracujących, no, wprowadziło na tyle dużo zamieszania, że długo nikt się nie będzie chciał z tym tematem zmierzyć. E, oczywiście opozycja pewnie będzie chciała, jeżeli doszłoby do władzy w roku 2023 w roku, w roku po wyborach, e, no to pewnie jakieś ruchy w tym zakresie byłyby, byłyby prowadzone, natomiast wydaje mi się, że to nie jest ten, ten, ten ta, ta płaszczyzna. E, no pojawiają się różnego rodzaju pomysły m, dotyczące e, tego dodatków do wiego, e, dla, e, dla emerytów, e, czy tej części świadczenia. Co, co
1: jest nośne, ale też w miarę tanie tak dla budżetu.
0: E, tak. i i pytanie tak naprawdę, czy to też yy, yy, byłoby na tyle... Yy... Nośnym i zrozumiałym świadczeniem i, i, i rozwiązaniem, które tak naprawdę byłoby e, politycznie e, takim game changerem. Ale wydaje mi się, że tutaj e, ciężko e, takie rozwiązania, które może nie są e, wprost widoczne e, stosować. Natomiast no, tutaj Lewica chyba już zbiera e, podpisy. Z tego co pamiętam, ten Komitet e, e, Obywatelski pod tym podpisem, pod tym, pod tym projektem jest, e, jest zbierany. Chyba inne partie również e, są e, w jakim stopniu w ten, w ten postulat zaangażowane. No Z drugiej strony jeszcze był postulat PSL-u od lat, czyli emerytura bez podatku w całości, czyli nie do tej granicy 2,5 tysiąca, tylko całość emerytury bez, bez podatku. Pytanie wtedy tak naprawdę jakby to się miało z, do składki zdrowotnej w tej, w tej sytuacji, czy tam byłyby jakieś ruchy, czy nie. Pamiętam, że ten projekt się, na przełomie poprzedniej kadencji e, i, i nowej kadencji on gdzieś się w parlamencie pojawił. oczywiście on nie był procedowany, natomiast nie wiem, czy, czy PSL jakby wywołał i wrócił z tym z tym tematem, e, także tutaj może gdzieś na, tym, na tej płaszczyźnie będzie, będzie to, to grane. No oczywiście są jeszcze postulaty emerytur stażowych, które e, E, które wywołany tu od koszyka e, prezydent Duda, kandydat Duda, e, i później też prezydent w roku najpierw 15, później 20, e, lobbował za tym pomysłem e, wspólnie to, to z drugim. Już,
1: to już wiadomo, że wspólnie z drugim Dudą, e, czyli ma.
0: przewodniczącym e, Solidarności. E, zresztą jeden i drugi Duda złożył projekt. E, w Sejmie te projekty są, ale one są zresztą ten, e, Solidarności, to jest projekt obywatelski. On leży w Sejmie też od roku. E, i, i, i raczej nie ma szans, że one będą, będą procedowane. Zresztą tutaj i ZUS go negatywnie opiniuje i e, politycy... E,
1: Najważniejsze że chyba, że prezes Kaczyński nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.
0: Prezes Emeryt Kaczyński tak. nie jest zwolennikiem takiego e, rozwiązania, który zresztą też będzie miał wysoką e, e, waloryzację e, procentową, także jego świadczenie też wysoko wzrośnie. Czy,
1: czy w takim razie opłacalne politycznie, bo troszeczkę... Z, Smutna jest konstatacja, że rząd patrzy bardziej na to, co opłaci się politycznie, a nie co opłaci się seniorom i emerytom i rencistom, jeżeli chodzi o waloryzację emerytur plus jakieś dodatkowe pomysły. Może właśnie ta druga waloryzacja albo na przykład zniesienie progu dochodowego
0: w czternastce. Myślę, że to mogłoby być w tym kierunku procedowane. Myślę, że partie opozycyjne mogą wyjść z tym postulatem drugiej, drugiej waloryzacji. No tylko też patrząc jakby na kalendarz wyborczy, no ona najrozsądniej, jeżeli byłaby prowadzona we, we wrześniu, no to to jest przed wyborami i w momencie wypłaty 13, 14 emerytury, więc jakby to ciężko byłoby czasowo zgrać, no bo opozycyjne partie mogłyby powiedzieć, że zrobimy drugą waloryzację, no ale kiedy? No jak z, Zakładając ten scenariusz, że opozycja przejmuje władzę, no to to jest listopad, grudzień. Kwestia ukształtowania i, i, i ułożenia nowego rządu to raczej myślę, że to nie będzie tydzień, a miesiąc to w tym scenariuszu takim optymistycznym. W związku z tym byłaby ta dyskusja o finale waloryzacji roku 2024 i ewentualnie jakieś ruchy tam musiałyby być zrobione. Tu zakładam, że jakby dodatkowe pieniądze dla seniorów nie byłyby przedmiotem zawetowania przez prezydenta w swoim prawie o w ostatnim roku, roku kadencji. Także tutaj to też by było... Trudny do tego, kiedy ona miałaby zostać przeprowadzona. No ale faktycznie ta te, 14 emerytura albo jakieś dodatkowe świadczenie dla, dla emerytów wypłacone na przykład jeszcze przed waloryzacją, czyli na początku roku 2024 mogłoby być gdzieś jakimś, jakimś postulatem. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to miało być coś, co, co pozwoliłoby ten elektorat, przypomnę, w samym ZUSie emerytów jest, i emerytek jest już ponad 6 milionów przekonać do tego, żeby to właśnie na tę partię oddać, oddać głos. Natomiast no, niewątpliwie ten temat myślę, że będzie wracał w kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o sytuację zarówno emerytów, jak i przyszłych emerytów, no bo to jest też ta niewątpliwie coraz większa, coraz większa grupa, także no, patrząc na strukturę demograficzną Polski, o przyszłości tego kraju będą decydować coraz częściej osoby 50% plus, no bo też ta grupa jest, jest największa. No dzisiaj w roku 22 urodziło się niespełna 300 tysięcy dzieci z polskim obywatelstwem. Tutaj już taki komunikat został, został przekazany. Natomiast liczba osób przechodzących na emeryturę się zwiększa. Także tutaj też widzimy, że jakby to przesunięcie będzie, będzie w, tym, w tym kierunku. No i niewątpliwie raczej poczekajmy, co, co, co opozycja też, też zaprezentuje bo też tych pomysłów z różnego rodzaju kategorii, w tym dla emerytów, raczej zbyt dużo jeszcze, jeszcze nie ma. No ale też jesteśmy dopiero na starcie kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Emeryci
1: są w dość są zarazem w dobrej i w ciężkiej sytuacji. W dobrej, dlatego że to właśnie do nich politycy będą się zgłaszać pogłosy w nadchodzących wyborach, więc być może w kampanii wyborczej padnie bardzo dużo obietnic, które pozwolą zwiększyć ich dochody w złej, dlatego że waloryzacja niekoniecznie, mimo że rekordowa, niekoniecznie mogła wyrównać straty spowodowane przez inflację, Przypominam, że można to sprawdzić dokładnie korzystając z kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie. O tym wszystkim powiedział nam Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i ekspert rynku pracy w HRK. To był podcast Biznes między wierszami. Michał Tomaszkiewicz. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player.radioz.pl.